0: 你要来过鬼市吗？我可不是吓唬你啊！今天呢，咱一起去逛逛鬼市怎么样？因为这可是近几个月来首都北京非常火的一个事情啊！首先，我们来说啊，什么叫鬼市啊？鬼市啊，在过去的年代呢，主要是夜间活动，特别是在黎明前后的时段交易的市场。为什么要赶在这样的一个时间段交易呢？因为当年呢，京城里的很多纨绔子弟非常的败家，把祖宗传下来的好东西啊都拿去变卖了。可是呢，他们又不愿意放下架子，觉得自己好歹是个爷，不能明着光天化日之下去兜售这些家产。于是呢，就赶着摸漆抹黑的晚上或者黎明时分，彼此啊都看不清谁是谁的时候呢，去兜售这些东西。兜售的方式也很隐蔽呀、啊，在地上一只有识货的呢过来问，这些纨绔子弟傲得很呢，不会跟你说东道西的，真有看上的呀，给个数，然后偷偷的呢在袖子里比划。为什么要在袖子里比划呢？因为东西的价格不能明着说，过去的人不都是穿长袖的衣服吗？于是他们就在袖子里比划价格。搞的呀，神秘兮兮的。久而久之呢，这种摸黑的时候开兜售的行为，也神秘兮兮的市场就被称为“鬼市”了。过去是这样，如今啊，鬼市又翻红了。有的呢是从白天一直经营到晚上，也有的呢是只在晚上开业，日落开张，日出前收摊目前呢，全国几个比较火的鬼市啊，主要集中在北京，有大柳树，主要卖旧货。还有潘家园，主要卖古玩玉石；以及东鹏鬼市，主要卖的是二手书。其中有的鬼市啊，条件不错，商贩们都有个门店；但大多数鬼市啊，条件都一般，主打的就是环境露天、光线漆黑、商品杂乱。至于价格呢，坊间一直流传一个说法，叫“价格不详，遇强则强”。说白了就是漫天要价，坐地还钱。但是，别看人家经营环境一般啊，大家还都特别爱去。今年鬼市火到什么程度呢？比如说，十月十八日，智利总统伯里奇来华，就去了北京的潘家园市场。本来看上了一个古玩屏风，老板起价一千元，最后啊，生生被砍到了一百元。再比如，你现在去北京的几个鬼市。你放心啊，只要天气不是太差，人都少不了。那么，鬼市为什么吸引人呢？有些原因咱们很容易想到，比如它是夜里开张，不管你是想买货还是想卖货，夜里选择不多，只能奔鬼市去。再比如呢，鬼市的摊位费不贵，交上两三百就可以进去支个摊儿，家里有什么淘汰下来的旧货呢，都可以拿过去卖。当然，这里面还有探店博主的功劳，鬼市被炒起来有他们一份但是啊，除了这些之外，还有一个特别重要的因素，这就是鬼市在很大程度上激发了人们的好奇心。没错，与其说鬼市是做零售的，不如说他们做的是好奇心消费。这个好奇心啊，主要由这么三个因素推动：第一是过去的传说。鬼市的传说特别多，跟你说几个我过去经常听到的啊，比如有人到鬼市上买画，画里是个弹琴的姑娘，结果从此之后啊，这个人晚上天天做梦都能梦到这个姑娘。再比如，据说有人在鬼市上买脸盆，前脚交完钱，后脚摊主就化作一缕青烟消失了。还有更离谱的，咱们在这就不展开说了。你要说这些传说真有人信吗？那可不能。但是呢，这个效果就像看恐怖片一样，很多人寻求的就是这个刺激感。第二，鬼市的商品，尽管鬼市没有传说中那么离谱，但你在这儿啊，确实能买到很多奇怪的东西，比如全声版的蒙娜丽莎，还有什么据说是慈禧用过的夜壶之类的。当然，更多的呢，其实就是旧货，比如。老烟杆儿、旧磁带、小孩玩具。我前几天呢去大柳树鬼市啊，生意最好的一个摊位是卖枕头的，据说是北京周边的农民自己倒腾的荞麦皮儿，现场填充。你说这些商品有多稀缺吗？也未必。但这些东西同时集中在一个地方出现，还是很能引发人们的好奇心的。第三呢，是鬼市有一套仪式感很强的交易方式。比如，过去逛鬼市不叫逛，而叫汤，意思是啊，鬼市这水很深呐、啊，得趟着走。再比如，现在小红书上有人还专门总结过鬼市的规矩，其中最重要的两条是：看货不问价，照货不照人。看货不问价说的是，你要不想买就别问，你要问了价并且还价了就得买。照货不照人说的是，你可以拿手电照照货，但不能照卖东西的人。再比如呢，讨价还价的过程不能说出来，得拿个计算机或者拿个手机，你打一个数，然后给老板看，老板呢再还一个数。总之啊，搞得很神秘。你说这些仪式存不存在？确实存在，但是啊，很多人搞这套仪式，并不是因为真的有需要。纯粹是为了给顾客提供情绪价值，这就相当于你去老茶馆喝茶，店小二倒茶的时候会故意耍一套把式给你看；海底捞在给你做面条的时候，会在扯面的同时捂上一段。说白了，鬼市的核心产品不是任何具体的商品，而是鬼市这个场景本身，包括其中的传说、其中的商品和卖东西的人。以及那些奇奇怪怪的规则，他们都是这个场景的一部分。这些东西加在一起呢，就为鬼市创造出了一点轻微的不确定性，而吸引大家的就是这个轻微的不确定体验。所以啊，总结一下，鬼市为什么吸引人，主要有两个原因：首先，鬼市提供的不仅仅是交易功能，更有情绪价值；其次，鬼市最核心的产品不是其中的商品。而是鬼市这个场景。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。如果你喜欢目前的节目，欢迎订阅、分享、留言、点赞、月票。我们下期见。